0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。今天我们终于迎来了一位期待已久的嘉宾。没错。这位嘉宾其实我们在去年吧就想请他来做客节目，啊，但是他非常谦虚，
1: 是非常谨慎。他
0: 是来自西安的雾木今年的主理人果冻老师，欢
1: 迎果冻老师。
0: h e l l 大家好，我是果冻。对，然后去年咱们其实在北京八乘八的现场，短短十分钟输出了超多的干货。没错、嗯。对，然后评论区也有挺多盾友觉得不过瘾嘛，嗯、所以一定要请你抽出时间，咱们专门来聊一聊雾木的故事。<Okay. S 1> 对。
1: 正好这次逮到国东老师来上海做乌木的酒头接管吧。对
0: ，对于金酿比较了解的朋友们，大家可能知道乌木啊，是国内算是数一数二吧，就是做酸啤最牛逼的酒厂。你们算是专门做酸啤吗
2: ？酸啤会做的比较多
0: 。OK， 对，
2: 但其实什么都做，在酸啤这一块，在理论上面，在酸啤等于是说研究的最多了
0: 。对，那咱们今天就可以好好聊一聊关于酸啤酒啊，自然发酵啤酒啊，野菌二。OK。啊，首先问一句啊，你上次八十八的时候说要再做意大利葡萄牙，对，做的咋样
2: 了？应该是快出桶了。OK， 对我们这次出差回去之后，有两个酒要落实，一个就是这个意大利葡萄牙了，但是我们这个意大利葡萄牙还是过桶版本它可以是不过桶的，也可以是过桶我们还是做的是过桶版本的。那另外一个是做的那个，就上次也提到那个过桶的 IPA。啊，这个应该也是要出，因为我出来之前，这次出差出来之前，长的酒应该这酒应该差不多了，还差最后一步干头了，很期待。对，然后只能在乌木的酒吧才喝得到，暂时应该是，因为它量太小，量太小，它一个桶才两百二十五，那两百二十五之后我们刨去干头的酒笋，然后还有罐中的酒笋。其实现在可能估计就七八桶吧，八九桶的样子，还一部分装瓶，然后一部分生啤可能就几桶，而且这种酒。具体好不好喝，或者具体它有多么好，因为历史上的这种风格它能变成历史啊，一定是有的原因的。为什么现在没有盛行，它一定是和现在大众的口感上面的审美不是那么的百分百的契合。所以这些酒出来的味道尝过之后，它是否适合于广销，它可能也是值得商榷的一件事
0: 。第一次见到自己的新酒还没出来，首
2: 先。打一个问号的，<笑>不是因为这个，这个不可不确定性太多了。OK， 真的太多了，而且本身这种想法，做这种过桶的 IPA 也好，或做这种过桶的意大利葡萄酒也好，其实本身这种想法就值得被，就值得先省缺一下，偏实验性质，对，偏实验性质，然后偏去看到历史上的风味吧。嗯，就是因为这里边有很多的理论是值得研究的。嗯，对，比如说随便提一提，就是葡萄爱啊，意大利葡萄爱啊。我所认为的所有的酒的风味啊，它都只是一个结果而已、啊，它和做菜和和任何的一个味道都是一样的，它只是一种结果。这种结果其实它和酸甜苦辣是没有区别的，它只是在酒里边的某一种风味而已，它其实就是一个很朴素、很单纯的味道，而这种很朴素、很单纯的味道背后就一定有它的物质基础。在里边，而这种物质基础背后决定的就是人的逻辑，就是这件事情发生的逻辑，一定是很多个因为所以堆积起来的，产生了从历史到今天的演变，还有这些现在看似所谓高级的口味的演变。我们只是在这里边，当你去做这些酒的时候，你就会发现这里边有很多现在我们在精酿啤酒上面的范畴内去讨论的很多未知的知识的点。举一些很简单例子，就是葡萄牙这个、野军葡萄牙，或者是意大利葡萄牙，为什么会选葡萄呢？这里面就有野军的一些特质特性在里面。那关于野军和木桶的关系，都是我们现在的酿酒师应该去了解的知识吧。包括过桶的这种 IPA， 你比如刚才喝那个酒，你不是觉得那个名字不太好记吗？叫啥来着？叫什么？你还记得吗
1: ？贝塔葡。聚什么
2: ？对糖，对对对对，啊、贝塔葡聚糖酶，对对，啊、葡聚糖酶，贝塔葡聚糖酶。这个其实就是一个现在比较流行的，我们叫酒花的酵母对酒花的生物转化作用。我们经常提到的是贝塔葡萄糖苷酶,酶，是这种酶的作用。那我们起这个名字的意义，其实并不是为了让大家记住，只是为了提醒大家，其实从工艺上面还有另外一条路去可以做这种生物转化作用。但这个是。现在在酿酒酵母属里边在讨论起来的，也是从大概前年年底吧，到去年整个一年，大家比较一直在关注的，关于做 IPA 里边比较关注的一个点，就是我们怎么样能够把酒做得更香。除了我们在大量的干桶酒花之外，我们怎么从微生物的角度确让这个酒花更好的能够得到更香的香气？于是我们发现了，把、啊、某一些酵母它可以分泌某一些指定的酶，这指定的酶可以去切断这个糖苷里面的糖苷键。释放出来这些糖苷键里边被剪断之后的一些醇酯类的香气，这些香气可以在你同等量的酒花的投放量的前提下，但是释放出来的香气会加倍。所以这个过桶的 IPA 呢，就是另外一种生物转化作用。就我们现在还没有提到的，如果酿酒酵母属在这个方面有生物转化作用的话，那么野菌是否同样具有这种作用？如果单纯从分泌酶的角度去看的话，我可以很确定地说，它是一定有的。这个酒从酿出来的酒之后，我们对比了过桶前过桶后，这同样的酒花投在同样的酒里边的区别，你也可以明显的感受到它的变化。所以野菌一定也是有这种生物转化作用的。这种生物转化作用具体的意义是什么？我们不知道，但是我们知道一定有这些作用，我们可以也去多讨论。但是所有的这些理论啊，都现在缺乏数据。我们只能从感官上先去接受它，就
1: 是我觉得大家听到这里应该可以知道我们这期节目的基调，就是建议大家 0.8 倍速度播放，一边听一边记笔记
0: 。推荐开一瓶野君吧，对,对对对，自然发酵啤酒，对对对，咱们边喝边聊。
1: 对，非常多的干货内容，就是我们今天在等电梯上来的时候嘛，就说啊，这期节目请那个果冻老师多给我们输出一些干货，没问题。然后果冻老师就说，我只有干货，
3: <笑>只有干货
0: ，对对对
1: ，满满的一堆干货呢。嗯
0: 、行，那、啊、我们要不要也开一个？嗯，开一瓶，开一个吧，开一个,开一个吧，啊，嗯、对，做好准备。我们现在开了一瓶酒啊，法兰德斯红，对，果冻老师从西安背过来的
1: 对。这个感觉比我们平时喝的法兰德斯红要再要 funky 很多
0: ，嗯，沙口感非常足，嗯，很爽口，但是有点酒体，所以味道还是挺重的，我觉得很重的
1: 那个桶的味道。嗯
2: ，对，其实比利时人酿法兰德斯红的时候，法兰德斯还不是比利时的，法兰德斯那个时候还属于法兰西共和国，那个时候就是就是有钱人他们其实喝的是过桶的红酒，没错，只有一些可能老百姓大家才会去把啤酒放在这种。木桶里边，我的个人理解其实还是之前谈到那个，所有的这些现象背后一定是有逻辑逻辑在里面支撑的。那我们那个时候可能没有没有足够的葡萄的这种原料去酿酒，老百姓可能就去把啤酒放进去。然后木桶的产生其实也只是过去的一个储存容器而已。而且这种法兰斯红的这种风格，啊，这种混混军发酵的这种风格，其实它。最初应该也只是一个保存的方式，然后为,了为了保存啤酒，为了保存啤酒。然后第一，它是一个容器的作用，当时只有木桶，只有木桶，对，只它只是一种容器的作用。第二，就是它的这个酸性啊，酸感这种微生物发酵的这种混合发酵的这种方式方法，可以让这个酒更有陈年，更能放吧，应该是那个时候可能不能叫陈年，就是更能放下去，放久一点儿，对对、嗯、对。所以它慢慢的形成了这种法兰德斯的风格。然后我这个酒里边在里面加了车厘子。
0: 额外加了一个增味
2: ，对，额外加了一个增味
0: 。之前和李约老师那期节目里面有聊过，法兰德斯红他放木桶，嗯、但是他不算是所谓的野军啤酒。这
2: 个我觉得，首先这个问题是一个、啊、毫无逻辑的问题。OK 啊，就是前后不搭嘎的问题。某一个风格是不是野军，这个我们可以说，所有的风格都可以做野军。我们野军可以做野军小麦啊，可以做野军 IPA， 可以做野军法兰德兹红，任何一个酒都可以做野军。那野军啤酒和你是不是传统的这种兰米克啤酒，是不是传统的共同的酸啤酒，这个之间其实是没有固定的规矩的和规则的。这里面就有几个概念，一个叫统成啤酒，一个叫野军啤酒，一个叫自然发酵啤酒。
1: 像我听到刚三个名字的时候，我觉得他们是可以串起来的。嗯、比如说我之前会讲到说啊，这是一款用野菌自然发酵的、<对>经过统陈的啤酒。对，所以我觉得他们是差不多一回事儿。其实
2: 你看，你刚才说了，这个酒是通过野菌自然发酵的统陈的啤酒。对，这其实就是酿造的三个很关键的点。你把一个酒其实，在缩小。就你把一个酒的风格，通过你的这三个名词，这三个就是工艺和方法，对，哦、这三个形容词其实就决定了这个酒的风格了。因为首先第一，它是通过野菌，对吗？嗯。那是不是使用野菌就决定了你这个酒其实是不是野菌爱尔？酸啤可以用野菌，也可以不用野菌，对吧？也就是说，首先你第一定义了，我这是一杯用野菌做的啤酒，所
1: 以它首先它是个野菌爱尔。
2: 它,它已经满足野菌爱尔的风格。了，具体你用了什么容器，用了什么微生物，已经不重要了。好。第二个，你是一个。自然发酵的自发酵、嗯、那自然发酵里边，就是又规定了你的这个野菌不能是我自己购买的商业野菌
3: ，啊、哦，对吧
2: ？你证明你喝的这个酒是一个自然发酵，就是我自然接种的一个，我可以用比利时经常用 k r u i s j h e p 一个小的薄板，一个薄型的那个薄一点的槽水槽。去做的自然接种，或者是我自己在中国通过各种各样的方法去室外也好，反正不管从哪，我是从大自然里面获取到的这个菌种。
1: 所以相当于自然发酵是把野菌,你把野菌这个大类给在砍了一半对，又砍了一
2: 半。嗯，然后的桶陈啤酒对吧？ o、okay, k 然后也就是说你的这个酒用了自然空气中得来的野菌，并且还使用了木桶
1: 。
3: 哦，因为
2: 我可以不用木桶，我可以用不锈钢罐子也可以做这个风格，那做出来就叫法兰德斯棕。
1: 法兰德斯棕对啊，嗯、<以>就是在不锈钢罐子里，就是对咱
2: 们现在喝到的所有的复杂的酸性啤酒里边，只有法兰德斯棕是允许在不锈钢罐里面完全完成的，不需要过桶。哦
1: ，
3: 所以你
2: 刚好通过了三个词，把这个酒的工艺决定了下来
1: 了。哦，七七姐，我怎么这么棒
0: ？七<笑>姐好棒！来，干杯，干杯，干杯，干杯！得到了果冻老师的认可，不容易、啊。但是我其实想和果农老师澄清一个问题啊，就比如说自然发酵，嗯，我的理解是说，是让这个菌自然而然进去，而不是有人为往里面投，嗯、不管是大自然采集来的野生酵母也好，<菌>还是培育出来的，嗯。但是刚才根据你的定义，好像是只要是大自然里面
2: 采集过来的野菌，放进去，哪怕
0: 人工放进去，也算是自然发酵
2: 。不，纯自然发酵应该还是要自然接种。OK， 还是要自然接种。
0: 但这个门槛就特别高了。
2: 对你有在做吗？我有在做。OK， 对，有在做，但是放在哪儿呢？但是也不是特别成功，其实放在哪里啊？放在我店里，啊、哦，店里啊。对<那>我只有一家店，就是我的店，一楼是酿酒嘛，楼上的实验室，啊，然后店里面就有两个位置可以放这个东西，一个是我的木桶里边，木桶是一个自然，就是可以去储存这些东西的一个容器。第二就是放在实验室里，但是实验室我的那个实验室的条件比较差，所以它并不能够一直的保存下来。你需要通过酒去做延续
0: ，所以目前还在实验的过程中
2: ，一直在实验的过程中，而且还,还可能会一直实验下去。因为我们现在我出了一个风格，就是我的瓶子其实有一个风有一个系列的名字，就叫探索系列。这个探索系列当时设计的那个瓶标就是，就是有大概二十多个微生物，然后他们的名字，而且前面是这几个微生物的购买的实验室的名字，然后一个大的问号，然后叫探索系列。这个意思指的其实就是我们现在国内如果想做这些，其实这些微生物都是在书上面或者在一些网站上面公布出来的。就你需要去做这种美式野菌爱啊，或者做这种比利时的传统的这种酸皮，你都需要用到什么？其实大概整个用下来两百多种，实际有效果的二十多种，真正里边发挥决定性作用的五六种。
1: 有效果，你指的是什么效果
2: ？就是对它的风味产生哦，
1: 对风味产生影响，对风
2: 味产生益处的。OK， 对，真正决定性作用呢，现在已经被研究的很透彻了。什么微生物，他们需要用多长时间？然后他们是怎么按部就班的？就是就你们了解不了解这种自然野菌？他们是一个微生物接一个微生物接一个微生物，他们是在接力的
0: 。不了解。Oh, OK， 您说，
2: <笑>就是就很简单，就是我们自然接种的时候，你不是空气吹进来了吗？对，你吹进来之后，到底什么东西？落在了那个酒上面，让它最终产生了神奇的那些味道
1: 。我以为就是这些东西混合在一起，是这些东西混合起
2: ，哦、它们就是混合，同时附着在了上面。对，但是这些同时混合附着在上面的这些微生物，它们并不是同时作用的
3: 。哦，啊
2: ，它们不是同时作用，肠杆菌先作用，然后肠杆菌作用完了之后，酿酒酵母属作用，酿酒酵母属做完之后，乳酸菌作用，然后片牛菌作用，然后小球菌作用，然后布雷特酵母作用，然后氧化酵母作用。
1: 所以是每一个菌种，它都有自己喜欢的温度或者酸碱度之类的。
2: 聪明，其中你<哇>其中你说了一个酸碱度，这个就很重要。啊<笑>、嗯，这些微生物之间的交替，它们其中一个很关键的因素就是酸度，就是 pH。因为某一些微生物它的 pH 适应的值是不一样的嘛。嗯、你怎么为什么交替了？因为随着 pH 值的下降，<对>然后它可能这个开始活跃了，对你开始扛不住了，下一个上。哦，但是这只是交替的其中一个原因而已。那当然还有别的关于风味方面的需要，还有就是他们每一个每一个菌种，就是他们有自己的生活习性。然后在这件事情当中，每个人贡献出了每个人的力量，这个其实是非常神奇的。其实你想一下这件事啊，过桶的自然接种的这些酸啤酒的，最终让人们能够喝。是对身体无害，并且产生了很好的香气的物质，竟然是六七种微生物，他们自己也没有经过商量，然后他们自己，他们只是为了满足自己的生长而已，他们只是为了自己的生长繁殖，让自己活下去而已。但是他们为了他们自己活下去，他们竟然自己安排了一个顺序，嗯
3: ，然后
2: 自己安排完这个顺序之后，让大家共同生长，然后最终。分泌了很多有机酸，分泌了很多酯，分泌了很多香气物质，然后让人喝着还没有毒，然后你还可以消遣，你还可以有更高级的享受，这就是艺术。
1: 突然觉得这个过程好浪漫，被你这么一讲，
2: 真的，你你去想象这件事，没有人指挥他们呀
0: 。这个原因和结果可不可以反过来想？就比如说。嗯刚才咱们说的，就是一系列复杂的顺序啊，还有菌种起的作用，最终发酵出来一个东西。嗯，其实，在远古的时代，它也在按照这个顺序来，一直是这样，在发酵一些东西。对，如果那时候的人或者是动物，嗯，他不能接受这个东西，它可能已经被淘汰掉了或喝死了。对，所以最终存活下来了。咱们的人类的基因就是能接受这个大自然的顺序。对对对，对所以其实也可以讲得通
2: 。是。嗯，是是是
0: ，还挺神奇的。对对，但是又说回来啊，就比如说咱们现在喝的这个叫做野菌二吧，嗯、野菌的啤酒，法兰德斯红，有点臭臭的，但是咱们又很喜欢。按理说，咱们基因里应该不会喜欢这种臭臭的感觉。嗯，但其实又是层次非常的丰富，让我们特别着迷，喜欢去研究它
2: 。对，臭臭的，就是四氢密定嘛
3: 。再讲一遍
2: ，就<笑>是我们现在说的这种方烃的组成啊、哦，就是你说的这些臭臭的这个味道，就马厩味。对对，它是湿抹布，湿抹布，对，它就是四氢嘧啶，四
1: 氢嘧啶，对，就是四个氢
2: ，它就是一个
0: 一个密，还一个啶，不是，它是一个词
2: ，然后那个我们说的那种梅香味嗯，就是乙基苯酚
1: ，乙基苯，哦，以后我们节目里面不说什么麻厩味了，我们说啊，这个四氢嘧啶味
2: ，对对对，它其实就是，这就是它的，就是所有的味道一定物质技术。
0: 我们之前有嘉宾说过，嗯，就比如说，同样的是一个方 u n 的味道，嗯、就是在啤酒里面的这个味道和所谓的自然的葡萄酒里面，它都是指同样一个物质
2: 。对，但是它的风味浓度不一样，它的归属值不一样。Okay,
0: 所以，咱们人类能够感知的任何一种味道，包括气味，它其实都是一一对应某一种化学物质
2: 。也不一定是一种啊，因为我们 <Okay> 对，因为嗅觉很复杂，香精物质也很复杂，我们的嗅觉可能那个灵敏度没有办法灵敏到。ok 单一的那个物质，了解很多香气是几个物质复杂，很接近，很接近组合起来的
1: 。而且每个人应该对每个物质的敏感度都不一样
2: ，很不一样，很不一样。就好像我
1: 们之前做那个试剂测试的时候，对，就是天就对那个消毒水的味道他喝不出来，对，但我就对消毒水的味道特别明显。对
2: ，这个就是风味阈值和感知阈值，苦度就是这样。我们酿酒的时候有一个苦度，但是每个人喝起来这个酒的苦度是不一样的。感知苦读就是不一样的
0: 感觉。果东老师对微生物特别有研究，特别有热情。可能对物牧比较了解的队友们知道，果东老师之前是从医。对，你觉得之前学医的这个经历和你现在酿酒有没有什么关联
2: ？关联应该是没有，但是这里边有一个，我觉得一直很感谢我之前学医学的这个经历啊。这个经历是指的什么呢？就是我很感谢的，并不是学医能给我带来什么。但是学医学啊和酿酒，为什么我们现在走向这条路啊？我们这些所有知识的来源是没有人教授的嘛？这一代的酿酒师，可能包括上代的酿酒师都是这样。除了那几个啤酒的酿造学院，但是啤酒酿造学院其实里边也没有很详细的指导你现在如何酿酒的那些理论。那其实大部分的朋友们酿酒应该都是自学，大家都是半路出家的，其实都不是很合格啊，大家都是半路出家的。所以在酸皮这一块的话，有很多。理论点它比较枯燥，然后它那些名词呢就很吓唬人，
1: 真的不好记
2: 啊，不好记是吧？嗯、哦，就是不好记。它那些名词就那四清密定什么鬼，<笑>基本分什么鬼，核酸异物质什么鬼，<笑><的>啊，就是这些东西。但是恰巧我在学医的时候接触过类似的名词，那这里边的逻辑其实很简单，它只是名词换了而已。它其实一个很简单的一句话。一句因为作业，但是他换了一些生活中不太常见到的一些词语，去在里边代替了 A 和 B， 用了一个很复杂的词去做这件事。那我学医以前见到过同类型的这些词语，所以当你在自学这些酸鼻的相关知识的时候，有一个好处就是我不会被他吓到。嗯，要不然，比如说我以前是学音乐的，我知道哆唻咪嗦啦西多的时候，我打开了一本酿酸鼻的书的时候
3: ，
2: 恐怕恐怕就跟我们现在是酿酒的。然后又不懂音乐的时候，你打开了一个声调变道的时候，<错>你去研究那个音律的时候，你就会觉得很很麻烦。但是，就因为医学这个事情，它的入门比较高，那些单词不是我们生活中你想学医学、啊、学美术，我们平时生活中都能接触到。我们都听歌，但是我们不去都会给人看病吧
1: ？没错，
2: 对我们多多多少少都能画点画，但是我们可能不能多多少少都给人去看个病
1: ，不能开点随便开点药。<笑>对
2: ，所以那个时候的一些。其实我学习不是特别好，但是这些单词我最起码见过，我就不会被他吓到。那我可以知道这些单词其实并不是，你们就是一个单词而已，嗯、那却慢慢能钻到这个里边，能看得进去而已。这个真的是帮助
0: 。OK，、嗯、那你做医生
2: 多少年？其实没多少年啊，一年多。你当时学的是哪个科的？ Okay、肾内
1: 。肾内。对
2: 。肾内你，我就我明白。<笑>每次说到这儿的时候<笑>。是我们的室内是这个，不是你想的那些啊
0: 。我想啥？啊，肾脏的内部呗
2: 。对我们当时那个科室的，我们的工作是什么呢？我可以跟你说，就是我们是做，你在电视上应该看到过那个一些肾脏病人最终要透析对，对对吧？要换肾，就是他肾脏已经不工作了。我们的工作就是让这个病人延缓进入这个过程。
1: 通过一些就是药物，或者，对、嗯、
2: 我们其实治愈率几乎是没有，没错啊，我们不像你得了一个什么感冒发烧了，我可以把你治好，或者通过一个手术我可以把你治愈，那我们是没有完全的治愈率的。但如果你得的是比较轻型的炎症，是有可能的。但是我们那个科室经常有一半的病人都是肾衰的病人，这些肾衰的病人其实你从外形上是看不出来的，因为肾脏的代偿性特别强。当你有一点损伤的时候，你的外形、你的临床表现几乎是零，你看不出来。但当你发现这事儿的时候，其实你已经很严重了
1: 。但是你可以通过测肌酐，是吗
2: ？对，<现>但是对，但是很多严重是你肌酐还没高的时候就已经出现了
1: 。哦
3: ， <Okay. S 2> 而且
2: 有的人肌酐即使高了，轻型的那种肾炎的话，肌酐即使高的话，肾衰已经进入轻型的肾衰环节的话，还是有很多大量的病人没有临床表现，要不然就不会有我们这个科室。我们这个科室就很多瘦的病人进来，他他都觉得他没事儿。早上来住院，下午出去的时候已经被诊断了啊！但是下午是不可能，一些检查都要到第二天。嗯、但第二天发现抽了血之后，就像你说的肌酐高了，他自己都觉得很神奇。他那来的表现可能只是我腿肿了
3: ，他没想到他
2: 已经肾衰了。嗯、这就跟还是刚才我说那句话：现象背后一定有物质基础，物质基础一定有逻逻辑在里边。他就是因为肾脏的这个功能代偿性太强，十个人能干的这个活，有三个人不干，他还能继续工作。如果有一个人不干的话，这事儿就能做不了的话，那立马就能被发现，对吧？就心
1: 脏问题就是对，就这样。嗯哦、那
2: 假如肾脏就不是这样，十个肾脏细胞在干活的时候，假如有四个不干活了，不四个夸张了，假如有三个不干活了，你的人体还是还是还是能完成正常的那些功能的。所以，你当你有一个不干活的时候，两个不干活的时候，你是感觉不到的啊
3: 。哦、这就
2: 它的代偿性太强，但是这也有不好的原因，就是一旦有病，你前期不容易发现啊。哦、所以我们那个时候就是延缓病人进入到。全身透析啊，换换肾这种
0: ，读了这么多医，嗯，最终只干了一年多的大夫，你不觉得很可惜吗？
2: 哎，早知道连那一年多都不动了、啊。<笑><笑>我搞这个事儿也是被骗的
1: 。怎么说？就读这个专业吗？对，啊、嗯
2: ，我爸是干这的
1: ，也是肾
2: 内。对，他骗了我，让我搞这个玩意儿，<笑>所以就是报志愿的时候
0: 是他给你建议，
2: <笑>对，说学这个吧
0: ，啊、嗯，学这个好
2: ，要学多少年？<笑>我学了好久啊
0: ，有动摇过吗
2: ？其实上学的那个时候不太懂这个东西， <Okay. S 1> 就是我对我对整个上学这件事儿，从打记忆开始学习到到最终从学校走出校园的那一刻，这十几年的时间里面，对于学习整个这件事情没有感觉，都不知道自己学了啥。了对他就是一件毕业了，对他就是一个上学，他可能就跟吃饭是一回事吧。OK， 他、嗯、就是一件要做的事儿而已。直到现在酿酒，可能对这个学习有感觉了。之前对学习真的是没有感觉
0: 。那你是什么时候发现自己对啤酒这么有热
2: 情？嗯，我其实对啤酒热情也还好。OK， 好对，酿造，对酿造，就很多人以为我特别喜欢酿酒，哦、但其实我不是特别喜欢酿酒。包括很多人问我为什么酿酸啤呀、啊，为什么搞这个玩意儿、啊？其实没有什么为什么，就是想做这件事情而已
1: 。那不是因为很喜欢才会想，要么是
2: 因
0: 为想赚大钱，我我要么是因为个
2: 人的兴趣。都不是赚大钱，目前肯定做不到。
0: 那就只只有兴趣
2: 。说钱这个事儿要等老一些，来等等会儿聊，等会儿聊啊，简直是。但你你想做，其实就是兴趣啊，不是兴趣，真的不是兴趣。那是什么？那
1: 是怎么就接触到这个事，走上这条路呢
2: ？OK， 那就先说怎么接触到这个事儿也是被一个我那个时候刚开始做佳酿之前，是一个朋友介绍了一个他的朋友，当时是在做佳酿，那个时候在北京。就算我的启蒙老师了。然后我们俩第一次见面的时候，他带我去了牛皮糖，那是我第一次入坑，然后喝了一个，喝了一个那个 IPA， 然后喝了一个茉莉的一个什么酒，我现在都不记得了，就觉得特别神奇。啊。其实就是好奇心，后来就回来就觉得这个东西他是怎么做到的，就想知道他是怎么做到的，然后就回来就加酿了，就开始酿酒，就是因为那、这个。
1: 我觉得果东老师听下来就是那种特别喜欢研究现象背后的这个底层逻辑。对,对，这个底
2: 层逻辑真的特别重要。啊、对，这个底层逻辑不只是酿酒，是你是我啊，不是，是我觉得一个人生活中你必须必备的一个认知能力吧
1: 。没错，我觉得就是看待任何事情、啊，看待任
2: 何事情一定要有这种角度，嗯、这种角度会让你活得比较自在。看不懂的事情就别看。能看懂的事情、嗯，或者说你
1: 只看一个表面也没有什么意思，真的没有，理解。嗯、而且而
2: 且很多这种你看到的，经过你自己分析之后的最这些东西，它也不一定是对的，但是它一定不会让你做错的事情。做算命这个事儿就是单纯因为它不好做
0: ，没有别的原因。你就想挑战一个最难的
2: ？我也不是挑战，我就觉得它应该没有那么难
0: 。你喝的第一款算命是哪一款？还记得公爵吗？
2: 哎呀，我操！我当时第一，我喝的什么鬼？<笑>什么鬼？这个，这个东西像醋一样，<笑>啊、有人喝吗？我当时真的不喜欢。然后只是我为什么凭什么这么东西卖卖这个价格？就因为这个原因，就搞呗，搞一下呗，看看它背后到底是怎么回事。Okay、然后就
1: 开始想要加酿酸啤
2: 。不是我从酸啤还不是加酿的时候，哦、我其实我有点冒进，哦、是就是我加酿的时候，哦、离我刚开始拿微型电动设备酿酒中间其实没差，没隔多长时间。后面我酿酸啤的时候，其实已经开始在酿很多酒的时候才开始酿的酸啤。国内的啤酒的风格的发展，一定大部分原因来源于供货商。在最早的时候就没有酸啤这个微生物，你说你酿什么酸啤，对吧？没有这些人给你做这些原料的时候，你是不可能做这些风格的。我所以刚开始的时候也酿不了酸啤，没有这个概念。只是后后来喝到这些酒，然后后来慢慢的有这些微生物进来了，我们就可以慢慢做了。所
1: 以一开始也是第一年一边当医生一边在家里加尿
2: 。没有，不是，我是先当医生，然后辞职当医生了之后去做了别的事情
1: ，就不想，实在是不想当医生了
2: 。<笑>对我，我刚开始做义工给人在情侣里边，哦哦然后又做情侣，然后又开了一个民谣小酒馆。哇！哦， <Wow. S 2> 啊，我当初的那个民谣小酒馆就是我现在的实验室啊，啊、
1: oh. 啊
2: ，就是一栋一栋小楼里边，那栋、个、小楼当时是个青年旅社，我当时其实就是为了要住
1: ，啊， oh.
3: 因为不
2: 当大夫了，就明白吗？就是跟家里
1: 有时间挺叛逆的事儿，哎，对， oh.
2: 所以你得得先解决吃住的问题啊，所以就走上这条路了。现在青旅里边得解决自己的基本问题啊
0: 。来，古东老师说一个你最喜欢的民谣歌手
2: ，啊。<笑>最喜欢的民谣歌手，松隆也吧，松隆也啊，对对，因为很多人肯定会觉得他很，就我觉得他挺好的，真的。其实他的好多歌我在酒吧都唱过，他几乎所有的歌我应该都唱过啊。你唱过？啊？以前开酒吧嘛，那个没钱雇歌手就自己弄嘛。哇，我
1: 觉得果冻老师真的是什么
2: 都会。我从弹琴开始就弹唱啊，开始第一就是刚开始拿琴开始。我给人唱歌就是一下午，哇哦！所以
0: 真的没那么难，是吧
2: ？就我现在的这个水平，停留的这个水平是没那么难。OK， 但真正弹琴是难的，只是我现在这个水平没那么
0: 难。哦， oh, 我发现果冻老师是有一个不信邪的对那种精神，对就这个事情应该没那么难吧？应该没那么难
2: 吧？而且<笑>而且本身音乐这个东西，他我是喜欢的，但是我这个俗人就很喜欢俗的歌，就入大流吧，随大流的一个人，就经常会。
1: 我觉得这没毛病啊！对啊，对，嗯、对那我们来中间插首歌吧。果冻老师有什么想推荐的吗
2: ？咱们就听一首我最近在听的，是一首叶倩文翻唱张信哲的老歌，叫《不要对他说》。年。有一个玻璃房，那个玻璃房是当时晒被子用的， oh. 我就把那个晒被子的那个玻璃房给租下来了，在那儿去 KTV 淘了两套沙发，一个 KTV 不干了，淘了他两套旧沙发，然后我们同学给了我一个那种家用那个桌子上放的那个漫步者，就是插电脑用的那个小音响，就拿那个放歌。后来放了一段时间以后，可你觉得。<这>
1: 音质太差了，音质
2: 太差，或者最起码你在情侣里面开酒馆，最起码得有点是吧？民谣啊，音乐，<笑>对对对，什么什么失语远方呀、啊，明天又怎么这样那样的。<笑>我行，你不管了，我给他学。然后我就当时问了我一个朋友，借了一把吉他，那把吉他还是他弟弟的一把很久不用的吉
3: 他。哦、然后我去
2: 借过来，借过来之后就上网开始搜，就学了我人生中第一首歌。
1: 然后晚上
2: 上班的时候就就唱了
1: 啥歌？
2: <哥>李宗盛《爱的代价》。哦， oh. 中学晚上就唱了，然后自从发现这个事儿之后，就很多次自己弹自己唱，是为了要学新歌，然后要给客人唱，但是经常学着学着就自己就把自己唱破。哦， oh. 那个时候因为一个人上班，你看上班是自己，然后卖酒是自己，收拾卫生是自己，陪客人聊天是自己，喝酒是自己，还要陪客人哭，陪客人笑，然后所有这一切都是自己在做，但。就就觉得很，男生嘛，都或多或少有那种悲情主义色彩
1: ，特别是到了夜深,、啊、夜深人静的时候
2: ，然后自己都不叫调，自己怼一杯鸡尾酒，所谓的鸡尾酒就兑，<笑><笑>什么度数高，<笑>什么没放蓝，就随便来点，就是感觉像那么回事就行了，红红绿绿的反正， uh huh. 然后从那一坐、啊，然后一看啊，今天挣了三百块，挺舒服的，然后脑子里边那个时候还会想那个白天那个晚上的画面呢。就有谁刚才坐在这儿了，我们还聊什么，唱什么了，谁在这儿来回走，还脑袋还会有那种画面，啊，经常就这样喝一喝就睡着了
1: 。
3: 嗯，第二天
2: 是被太阳晒醒的，玻璃房子，就那样，到现在，那都是很早的事了
1: 。所以现在雾木的在西安的店还是在这个地，地方，还是在这个地
2: 方。这个地方本来我们重新装修之前有这个想法，要不要换？因为这个地方是一层，是一个那种三层小楼，这个在经营方面其实是极其不利的。因为所有的酒都要从一楼出，嗯，这个酒没有办法用升降梯，会洒，不像传菜还可以。但酒，你想大杯满满的酒，你放在那，它没有办法经过传送梯传上去。所以我们的酒吧的三楼的客人点酒，我们就要从一楼，三楼的服务员要下一楼拿，再给他拿上去。然后他如果不好，要换一杯哈，然后再下一次，再上来，每天就这么上架。而且，有的时候，比如你三层哪一层人很少，其实如果是平层的话，是不需要这么多服务员的。对，但是你要被服务员，还要被他休假的服务员，整个从经营上来说是不合适的。但是这个地实在是太有感情了。这个我们之前因为从青旅做过来了嘛，这之是多少年了？发生今年是我们第十年。
1: 第十年，对。哦
2: 、其实这之间发生了很多很多，因为西安的人都很了解我们，就是这之间发生了太多的有趣的、有意义的一些事情。
0: 来碰一个，来再好好聊，干杯！干
1: 杯来来来
0: ，我刚把下一款酒拿过来了。OK，
2: 这个是今年的我们那个店庆酒
1: ，这是十周年的对，我是我给店
2: 十周年做的一个酒
1: 。这是一款青李子蓝比克。对，他说是从2019年4月21号入桶开始统称，加入了苹果和青李子
0: 。青的李子，李子是 plum。啊 Pl、um 哦，刚才咱们是红醋栗，是另外一种东西啊。车厘子，车厘子，车厘子，哎呀，车厘子啊！不，你这里有呀，红色醋栗
2: ，红色醋栗是它的风味
0: ，啊啊，没文化了，我以为醋栗是一个水果
2: ，是一个水果，醋栗是水果，是一个水果，但是我没有加这个，对，对 ，OK，
0: 没有加，但是它会，没有加它会有这方面
2: ，对。对
0: ，就
1: 感觉你喝咖啡啊，喝喝酒啊，什么葡萄酒，就经常会有红醋栗风味。我当时就纳闷了很久，说这到底是个啥东西？<笑>对。后来发现是一小串儿，就是一颗一颗小的红色的那种小、嗯、小果子。
2: 好、嗯，你可以先闻一下它的这个香气，就比较典型。再给我倒点。琪
0: 姐第一次主动要酒喝，<笑>一般
1: 都是说够了<别>够了对，多给我倒点儿
0: 。这个叫蓝比克、啊
2: ，这个是其实也。我也没有做到完全很蓝比克，只是当时酿的时候是冲着这个风格去的
1: 。不是说只有蓝比克地区酿的才能叫蓝比克吗？
2: 对，是的。所以，首先从法律上它不是一个蓝比克，嗯。然后第二就是，我是从只是从酿造当初想酿这款酒的时候，因为一九年做这个酒的时候已经酿酸啤、酿这种野菌有一段时有一点时间了，就想开始尝试一下往这个方向去、啊、酸啤的过桶的这种复杂一点的这种酸啤的酿造。从你刚开始磨麦芽的那一刻，就一定要想好，不然后面功亏一篑
0: 。感觉接下来是密集的干货要输出了，来吧，我们
1: 来一个顺序盘一
0: 盘好，我们先分享一下喝的感受 ，OK， 对，然后广东老师帮我们讲一讲是怎么酿出来的 ，OK。我觉得闻起来就没有很 funky， 对
1: ，不 funky， 而且很清爽，我觉得，对，而且它有一种青涩的味道，因为回味是有一点点那种涩感。
0: 就闻起来不 funky， 但是喝起来还是有一些野菌的感受。同时是放了青苹果汁，是吗
1: ？我觉得有点这种杏子的感觉。苹果汁，嗯，哦，
0: 对，杏子、李子
2: 。但其实这个酒我闻着还是比较 funky 的，是咱们
1: 可能是因为我们刚才喝了那个法兰兹斯红太 funky 了，
2: 相对来说，嗯
0: ，就比较易饮。嗯，的这一款，
2: 这个我可以给直接给你们从工艺角度去讲这个问题。哎呀，嗯，第一讲为什么易饮，嗯，第二讲为什么会有涩口，嗯，就你觉得会有涩口。第三点就讲这 funky 的事第四就是为什么会加李子，还有第五就是为什么想做冲着蓝莓克这个方向去，以及在这方面准备了什么
1: ？来，我们来从底层逻辑开始梳理。从底层
2: 逻辑开始梳理啊，<笑>为什么这个酒会爽口？其实爽口的名词的背后的原因就是干嘛？对，它就是干。那为什么干呢？因为我们做过桶野菌的时候，有一个酵母叫布雷特酵母，这不这个你们应该听过。对对，对这种布雷特酵母它有一个很不一样的特质。它有很多不一样的特质，其中有一个特质就跟这个酒干有关系，它可以分泌大量的这种淀粉酶，包外的淀粉酶还可以分泌很多的糖苷酶,酶、阿尔法葡萄糖苷酶和贝塔葡萄糖苷酶,酶，它都可以分解。分解出来的这些酶，它还可以分解酯酶。这些分解酶的能力就可以导致：第一，它可以将淀粉直接干掉；淀粉就是大分子的糖。我们在酿酒的时候，很多酿酒酵母属是不可以分解三糖以上的糖的，而淀粉已经是大分子糖了。所以，第一，它可以分解很多能将淀粉分解变成小分子的糖的酶。那这些东西一旦分解出来之后，这些葡萄糖变成简单的葡萄糖之后，它就可以跟里边，首先如果有残余的酿酒酵母属的话，就就可以被干掉了。所以里边的残糖就会很低很低，而且它还可以分解糊精这种难以分解的这种。大分子，总结一句话就是酒里边有很多正常的酵母分解不掉的东西，一些糖类，它可以做这个事儿。就反
1: 正战斗力很
2: 强的酵，战斗力很强。布雷特酵母，布雷特酵母，布雷
0: 特,特,特酵母是一种酵母还是—一大类的酵母？
2: 诶，粉得好，它还不能，它不是一种酵母，它是一个属。OK， 界门纲目科属种。它是种以上的，它是一个属，那还是一就是一大坨
1: ，一大坨
2: 啊，就是它，它是一大坨，一个家族，一个家族。OK， 但是它这个家族的广性要比种要要大，它是种的上面的那个属，它是一个属，它和酿酒酵母属是并行的。我觉
1: 得
0: 天神说种
1: 的时候，没有想到那个种，对我一直想说就是一一个一种那
0: 种，就普通人理解的，就是它不是一个单一的一个什么东西。啊，对
2: 对，对我明白你的意思了，就是。它是那个金门酵木克属种里边的那个种， <Okay. S 2> 但是它这个种底下，它确实是你说的，它有很多种。Okay, okay. 它的种它，就说它的数，<笑>你想说它的数量嘛，对吧？它的类型。对
0: 对对对对,对它的类
2: 型其实要远远比酿酒酵母属还要多，要多的多的多
0: 。但是它本身不会被归类为酿酒酵母，对吧？对
2: ，不能。它和酿酒酵母是并行关系。它
0: 没有被驯化。
2: 这又是另外一回事啊，哈哈<菌>不染开，不染开。呃、野军，酵母不不,不，这个这个非常好，这是一个我给我可以给你说一个扫盲点的。嗯，
1: 来
2: ，这个知识是一个扫盲点，很多人的误区啊。嗯、布雷特酵母是不是野菌
1: ？不是吧？你
2: 觉得布雷特酵母是不是野菌？应该
1: 、嗯、不是吧？你觉得
2: 布雷特酵母是不是野菌？我目前理解是，对，大部分人理解的布雷特酵母就是野菌酵母嘛，就是野菌。嗯、这句话不是不对，是不准确。
0: 它是野菌的一种
2: ，也不是啊，也也不是，是这样的，<笑>也嗯
0: ，我就是纯
1: 粹的以为这种没有名字的，
3: 不<笑>是
2: <笑>
1: 都是野菌，
4: 什么布雷特<笑>有
1: 名字的，就是已经
2: 对也对，如果我们把野菌叫野生菌，<笑>那它就是非那种酵母属，它都可以叫野菌，就大自然我们都可以把它叫野菌，对，但是布雷特它是不是野菌呢？他也这句话不不是不对，是不准确。很多野外的这种布雷特，它是不具有单独发酵麦芽汁的能力的
1: 。野外的布雷特，对， <Okay> 就我们
2: 我们我不是出去自然接种嘛，嗯嗯接种这种布雷特酵母。我们现在已知是布雷特酵母是酿各种酸皮的一个很有效的一个，并且非常重要的一个微生物，对吗？那我们就是想要它，但是你去户外去捉这个东西的时候，有很多的野菌是不能够拿来做这件事儿的。它是不具有发酵麦汁的能力的，它压根儿你加进去就没有效果，它就不不干活所以，但它也是野菌，所以首先第一，很多的野菌是不具备发酵麦汁的能力的。第二就是我们现在用到的野菌是无芽孢的，它是就是跟酿酒酵母属一样，它现在也是无性繁殖了，也是被驯化过的。这个驯化指的就是他也不结婚了。他也不去找另外一个人去跟他在一起，然后让他的未来的下一代或下一代越来越复杂，越来越能够满足这种生物多样性，去抵抗大自然的环境。他现在也被驯化了，然后也是自己就无性生殖了，所以他也不能够完全被称为野菌酵母了。他我觉得他是半野菌吧，他的种属是野菌的，但是在我们现代使用的这些野菌酵母，他也是被驯化过的，所以布雷特酵母不能说他不是，但我觉得应该是。一部分属性是一部分属性不是
0: ，这里要去定义一个概念，叫什么叫被驯化，对吧？对对对对对。因为现在咱们可能已经熟练的酿酒师，嗯、比如说像果冻老师，已经可以非常熟练的去运用布雷特的酵母，嗯、所以到底算不算被驯化呢？我们就
2: 不太好说。不，我们是没有驯化它能力的，这个东西不是我们完成的，<对>是是酵母公司完成的。所以驯化的、这个、什么叫驯化？我我告诉你什么叫驯化啊？哦，很简单，就是你有另一半。哦嗯并且你们会结婚，然后生孩子，这是正常的自然规律嘛？所以我们这个世界所有的人都有不同的特质，会有不同特性。我们没有，我们长得都不一样，我们脾气性格也都不一样，我们的身高也不一样，我们所有很多种不一样，去满足这个世界对于人的多样性。没错。然后你的孩子可能具备了你一部分基因，具备了你的男朋友的一部老公那一部分基因，然后他也越来越复杂。
1: 就是孩子的孩子相对啊、呃，孩子孩子对，对他会
2: 越来越多的，慢慢的变得更成熟，哦、或者慢慢的变得比上一代人更想的更多，或怎么怎样，对吧？这是整个的自然发展的规律啊，哦、这就是没有被驯化，大自然也是这样。当一个微生物，他们是没有咱们这么高级的，对吧？虽然我们都是同样的东西，但我们没有那么高级，呃，他们没有这么高级。然后当他们遇到大自然的这些风雨雷电的时候，对于他们来说就是灾难。为了抵抗这种灾灾难。所以他们必须保证很多的多样性。如果他们只是单纯的一种特性的话，他们就会不能够满足对抗多种大自然这种纷繁复杂的这种情况，它就会消灭、消亡的那一天。那生物就是为了满足抵抗各种未知的这种未来的一些不好的情况，它就要去找一个人结婚、生孩子，然后去满足。通过自己的这种遗传变异去满足，让下,让下一代可能对让它更对，比如这一代它抵抗不了二十度的温度，但是它在这儿生活了两年挂掉了，然后它的下一代可能就能活个三年，再下一代可能对于温度就能活个四年，或者比如这次的你对 pH 可能不是能接受很低的 pH， 但你的下一代有可能就有一点，比如我们现在说做开头 savour 的时候，那个呃乳酸菌对于 i b o 的控制只能在十以内。就是我们不能在里面大肆的加酒花的时候去做这种微锅酸化，但是我们也可以驯化它，就是一点一点给它上为上酒花。它刚开始只能承受十克，我们给它先给个十一克，它可能还能活。你不能一次给它个一百克，它就活不了。了。Oh. 然后给它个十一克，然后慢慢的下一代给它十二克、十三克、十四个。我们就是通过这种方式让这个酵母慢慢的对这个苦度有耐受性，啊， oh. 对吧？当我们不去驯化它的时候，就是通过这种自然方式去满足我能生存下去的这种需求。对，但是我们酿酒的时候是不能这样了，因为工业啤酒生产是需要稳定，你必须分泌出来的香气物质呀、质量啊、什么那什么东西，尽可能的保持稳定。你不但那种类稳定，数量还能最好稳定。所以我们现在就不允许你们随便结婚、随便生孩子
1: 。哦，你就自己复制自己，就是一大堆一模一样的，一大堆一,模一样，然后确保、啊、我,<们>我每次产出都是一样的。对
2: ，这就是被驯化了。哦我们现在所有的用到的商业的那种酵母属都是无性繁殖，我们叫出芽生殖。嗯、出芽生殖，你就想想一个小坨坨，这个小坨坨自己开始长了一个包，这个包越来越大，越,越来越大，越来越大，嘣儿剥离了。这里边的细胞质里边的、那个细胞核里边的所有遗传物质是一样的，嗯、它是个复制关系
0: 。所以大自然里面，它会和其他种类的菌结合，然后结合它
2: 两个对两个制配，然后不同的去对两个不同的,对两不同的第三个不同的对它那,对它那两细胞核。一到混合在一起，它里边的遗传物质不就复杂了吗？对，它就会，当它再生孩子的时候，多样性就会越来越多，越来，然后它再生孩子，再生孩子的时候，就越来越复杂。但是这种出芽生殖就是单纯的复制
1: ，找到一个特别好的，然后就产生一大堆一模一样的。对，这
2: 种单纯的复制就是我们现在尿，现在尿。所以这个过程叫驯化。对，这个就是驯化。那所
0: 以它正在被驯化呀，因为这种适合酿酒的布雷特现在是买得到的，
2: 是买得到的。对啊，对这些酿这些布雷特，我们就可以说它是。被部分被驯化掉的，但
0: 是还有对其他的，比如你的布雷特的野菌
2: 就不是被驯化。OK， 对，所以就部分被驯化。对，我现在觉得就是就是，反正你已经找在茫茫
1: 菌种里面已经找到了一个好的，然后我有一款酒
2: 叫半自然发酵野菌小麦，其中的各中原因就是它啊，各种原因就是指的不只是这一个原因，还有别的原因，所以我叫它半自然发酵野菌小麦
0: 。OK， 这款酒的话是。
2: 然后这个是刚说肝，嗯、哦
1: ，有五个因素的。现在把肝讲完了啊，就是因为用了被驯化过的布雷特酵母，半个小时
2: 讲了<吧>了一个因素。对对对，这个就是它的肝。但其实就这个肝，我们还可以说很多啊。行啊，就就到这儿收了。请大家期
0: 待我们的付费节目
2: 。啊、<笑>一句话啊啊,啊纯百分之百布雷特酵母发酵出来的酒，它的这种肝的原因。另外一个原因，除了糖之外，就是因为它分泌不出来甘油，这个就是它和红酒的区别。你会发现，红酒也很干
1: ，对，
2: 但是它不水。
1: 呃，让我来批评你这句话。<酒>嗯、你批
2: 评、嗯、就是红酒，你看干红很干，很非常干，<错>对吗<吧>？对。但是它不水
1: ，它有结构，然后的它的水的其中的
2: 原因，嗯、除了丹宁之外，丹宁是给它增加色感的、触<对>感的。另外一个原因就是甘油。甘油这个物质就会让酒体不水，啊，而布雷特酵母没有这种能力，它分泌不出来甘油，所以如果你不和酿酒属酿酒酵母属同时混用的话，单用百分之百布雷特发酵的酵母就会有特别的干，
1: 酒体很薄，很薄的感
2: 觉，对 ，OK， 这就单纯布雷特发酵，
0: 哎，干讲完了，干讲完了
1: ，
3: 喝
2: 口酒压压惊，来来来，然后第二个该说什么来着
0: ？是说涩口的问题啊，涩口的问题
2: ，对，丹宁。
1: 丹宁哦，对，那这个丹宁是来自于 ？OK，
2: 我现在跟你说，这个丹宁来自于哪？哦、嗯
1: ，
0: 好，一句话，一句话，
2: <笑><笑>一句话恐怕说不清楚、哦、啊。那
1: 先讲底层逻辑，<笑>我们再总结
2: 。对<笑>对，先讲底层逻辑，你们再总结。哦、酸啤酒的丹宁来自于几个部分？第一，木桶本身啊，对，木桶本身会有丹宁，这个我们在做红酒也是这样的，一个木桶，木桶会有四个有效物质。这四个叫物质，分别是单宁、橡木内酯、木质素、香兰素。木质素有的时候你也可以把它换成丁子香酚
1: 。所以这几个其实都是风味物质。
2: 对，这四个物质就是决定了我们使用木桶得到的结果
1: ，这就是很
2: 多木桶啤酒出来很多风味的结果的物质基础。<Okay. S 1> 其中单宁就是让这个酒变得有触感、有你说的刚说的层次的很重要的一个原因，嗯、但是。做野菌过桶酒的时候，其中有一个不太好的弊端，就是我们在做过桶酸的时候，你们知道我们会用什么样的桶吗？新桶还是旧桶？旧桶、啊
1: 。旧桶
2: 。对，旧桶便宜。对。哈哈哈！哈哈！对，它这这是其中一个原因啊，<笑>但它、啊、不是
4: 为了风味物质吗。但这不
2: 是主要原因，对。啊、但是其中肯定也是也是有这个原因的，但不是主要原因啊。嗯、啊。主要原因还是主要是用它的微生物，但是这里面有一个问题，就是旧桶里边的单宁其实已经被上面做那款酒提取的差不多了，就柔和的。不是柔和，就是这个木头里边本身含有的单宁
0: 挺多的。
2: 这一部分单宁已经被我不是买过来是二手桶嘛，它的上一个酒，嗯、比如是某一款红酒，嗯、那个红酒或者或者那个款白葡萄酒，它在酿那款红酒或白葡萄酒的时候，已经把那个单宁提取到那个里边了，了嗯、它已经带走了很多了。所以当我们用二手葡萄酒桶做各种酸啤的时候，这一部分的单宁有没有有？但是它的来源已经不多了
1: 。但它能获得一些，比如说上一款葡萄酒里面的单宁。
2: 有<吗>可以，嗯、可以，就是我们从上一个从这个用过的葡萄酒里边，这葡萄酒桶里面能够得到几个东西？三个东西。第一，上一款酒的东西，比如上一款酒是红酒
1: ，这红酒的我们得到，<质>我们能够得到
2: 上一款酒的物质，比如上一款酒的酒液、红葡萄叶或者上个酒的单宁，这是第一。第二就是我们能够得到上一款酒的菌种，假如它是一个葡萄酒的话，它那款酒如果是。放了有葡萄在这里边，或者是就是它也是有自然发酵的那个，它不是他们现在应该叫自然酒
1: ，对对对
2: ，有自然酒，然后它里边会有葡萄酒的微生物在里边
1: 。那如果是过波本桶的话
2: ，非常好，这个问题提的非常好、哦哦、第三还没讲完
0: ，你把第三讲完
2: ，叫波本桶、嗯、然后呃，一个是酒液，一个是微生物，嗯、然后还有一个就是木头本身的物质。对对 ，OK 啊、呃，桶本身、桶本身的酒
1: 的一些东西的,、呃、的物质，啊、对，
2: 就这三个东西。嗯，第三个问题就可以提到你刚刚说的那个过
1: 桶、bon、的问题啊。嗯
2: 、我们现在做过桶的大致方向就有两个方向，嗯、一个是过 bourbon 的一个方向，一个是过红牛桶的方向。对，那这两个方向分别用在了常见用在了过 bourbon 就来做帝国石涛，
3: 嗯
2: ，然后用那个过桶的红牛桶就用来做过桶的酸啤，这是大概的两个方向。那在这两个方向里边也是有原因在里边的，为什么要用葡萄酒桶去做酸啤，要用波本桶去做丢石汤，也是有很多的原因。然后挑几个比较简单的，讲重点，讲重点的原因就是说<笑>啊，一句话总结<笑> ，OK。酒的种类的不同，对于这些香气物质的提取是不一样的速率的，啊啊、它会
1: 溶解在不同的酒体里，酒精度里
2: 边。嗯、对你有会根。<笑>
1: 哎呦，酿酒天赋啊
2: ，是不是？啊、你,你看啊，
0: 秦广东老师在酿酒助理。<笑>
2: 我们说酒精度低一点的酒啊，会容易萃取水溶性的物质，嗯、比如丹宁。OK， 比如丹宁。酒精度高一点的酒，容易去提取这个醇溶性的物质，比如香木内酯、香兰素，就是啊椰子风味。对、哦，这些酒的风味。<对>所以你会发现在很多的帝国仕涛的里边，你能够尝到椰子味、
4: 香草、奶油、香草。对
2: ，而且那些香草和椰子。我们没有放香草和椰子在里边，这就是因为木桶里边的那个橡木内酯，哦，就是那个脂类物质，它本身是椰子味儿的，还有那个香兰素，那个香兰素主要是椰子味儿的，然后那个橡木内酯是果香，顺势橡木内酯就是果香，反正橡木内酯就新香，但是这些物质是需要高酒精度去萃取的，你会发现，你看那个威士忌。
1: 对，威
2: 士忌就是这个味道
1: ，就喝起来更多像那种奶油。对，威士忌对是就是这个味儿，对吧？就
2: 是因为威士忌的这个特质，它本身能够萃取这萃取出这些东西。但是，过种的酸啤酒，像酸啤酒，它就会会更容易去萃取一些水溶性的物质，就比如蛋清这种东西
1: 。我觉得果冻老师把这个底层逻辑讲清楚了，就是以后去喝别的酒，你都会觉得哦，是顺理成章。对
2: ，这个世界没有人发明东西啊，我们只是恰巧用对了方式方法。知道了它的原因而已，然后我们给他了一些人为的概念，然后产生了某些所谓的商品
0: 。学习了，嗯
2: ，
1: 来干杯，干杯！好，讲了俩了，对吧？丹宁讲完了吧？
2: <笑>触感嘛
1: ？哦，对，就
2: 你刚说的那个色，丹宁的为什么会色呢？它的本质逻辑就是，丹宁就是一种多酚，多酚里边的氢氧根离子跟我们舌头上的蛋白质结合了，产生的氢键，然后导致这个蛋白质从你的舌头上剥离下来。就是那种触感
1: ，所以就是那种丹宁的色感。对，你觉得
2: 色是什么？色其实不是的。色其实有点像触觉，和触
0: 觉就和沙口感一样，其实
2: 都是触觉。它是一种，你有点感觉它是像一种触觉，这种触觉就是你的舌头上的蛋白质被剥下来了。OK， 被拿下来了，被丹宁结合了，被丹宁上面那个羟根结合了，同时形成的氢键。
1: 哦，这句话我要剪出来做视频。对，就是色感是哪儿来的？
2: 就这样来的。对，
0: 下次喝到一款循环播
1: 放这句话，下次大家记住
0: 。下次喝到一款色的酒，就是说啊，我感受到我的舌头上的蛋白质正在被剥离。对
1: ，你可以，
2: 对，你可以这样说，可以，可以
1: 。请大家把这句话背下来
2: 。对，但是这种色感，同时你要去正确的去理解它。色感是一款酒的骨架之一。
1: 没错。对，它
2: 一定是骨架之一。我们骨架感对过多的时候，它才可能。可能是不好的，但是它适量的时候，其实它是优质的。我们会去在做过桶啤酒的时候，其中有一个很关键的一个操作步骤，就是如果我觉得这款酒的触感或者它的整个酒感不强的话，我们是有很多种方法去弥补它的。这其中有三个方法，比如说
1: 放久一点
2: 不是放久点，嗯、你看，我知道你想说什么，但是你说的不是这个问题的答案。嗯、你想说的是一会儿我告诉你你想说什么，我我告诉你你想说什么，你说我想说什么，我想说什么，我告诉你想说什么，就是是这样的，单宁是有类型的，单宁分子越小，它的色感越重，嗯、所以我们当那、这个当给酒里边添加这些单宁类的物质的时候，首先第一木桶里边有很多，我们的木桶。从木材变成从橡木变成木桶的时候，会经历几个步骤，其中第二个步骤就叫日晒。我不知道你们见过没有，就就是制桶厂，厂对制桶厂会把木桶拿回来切好之后，它会放在室外风吹雨淋一年，这一年就是要让很多浓缩型、凝缩型单宁去进行释放，因为这些单宁第一含量太大，第二分子量越小的这种凝缩型单宁，它的涩口感越重，就有点过了。就不需要它了。然后这种处理方法就会让这个木桶里边的单宁适合被做桶，然后我们再拿来过酒。这是第一，第二就是水果清理这里边就有。嗯嗯我们通过在这放酒里边去添加水果，去增加这个酒的层次感，在、嗯、增加水果在单宁方面。但是它有很多种增加水果在里边的时候，我们有很多种目的在里边。如果我们选择的是添加单宁的话，我们就要注意了，它存在于什么地方？单宁第一作用是抗氧化。第二作用，它是有保护作用的。嗯、它在植物界里边是存在于一些特殊的细胞器里边的，是
4: 在皮里面吗
2: ？对，它既然有保护作用，那什么东西、什么结构是起保护作用的？皮，哦、就是
1: 果皮。嗯、果
2: 皮就起保护作用，所以在果皮里边就有适当的单宁。是
1: 所有的果皮里面都会？大部分
2: 的，大部分都有的。哦哦，单宁在很多的植物里边是广谱存在的，果皮里面大部分都有。嗯、第二就是种子。哦
1: ，对。
2: 种子里面就有这个单宁，而且种子里面的单宁就是缩合型单宁比较多，<对>但果皮里面的单宁就是可水解型单宁比较多，比较适合用直接放在酒里。为什么种子里面有这个玩意儿
1: ？保护里面的胚芽吗？
2: 对，它就是大自然在选择的时候，因为种子是我的发育的物质基础，<对>你不能随便动我吃了我，我为了让繁殖我自己，我得让我有一点味道。不好的味道，这样你吃一次之后，你就不想第二次吃我了，就相当于一种自我保护。哦、所以，缩合型单宁这种风味不好的单宁就存在于比较重要的几个部位：第一，种子；第二，树皮；第三，根
1: 。哦，根里面也是
2: 。对你，当一棵树长在那的时候，有一个动物上去咬了它一口
0: ，不好吃，哦，不好吃
2: ，我就不能，哎、你就别再吃我了。嗯，这就是为什么那种紧缩型丹宁会出现在这几个位置，它就是为了保护的，这就是大自然的选择。然后那个种子也是为什么？你想一想，为什么一棵树要长一个东西给动物吃它？为什么我要长一个水果出来，要让动物吃吃它？因为要传播。对，它就是一种传播学。嗯、就你动物把我这个果子摘下来之后拿到一边去吃，吃了之后，而且我还要从青变成红啊！我通过颜色的改变，通过里边的单宁的缩谢，<气>里边单宁的改变，通过糖分的增加，然后脂类物质的释放来吸引你，你把我拿走，拿走之后一吃种子你又不想吃，往就地一扔，一扔的时候你再一拉。又有营养，然后又扔到我泥里边，我再拍一张。嗯，大自
1: 然真的是太美妙了
2: 。对，然后，所以我们从这个植物里边和从水果里边也可以得到这些蛋宁。然后还有就是很多酿酒师不注意到的一点，这个可以敲桌子内容了。当你大量跟投酒花的时候，其实也带来了大量蛋宁。对，酒
1: 花里面含
0: 有大量的蛋宁对<汤>对，但
2: 是很多人在大量跟投酒花的时候不注意到这一点，可能是因为它不是那么的影响，不是那么的大。
0: 很少喝到酒吧多到涩口不愉悦的 i p
2: 对，所以这就是大家现在不知道的原因，大家不去重视它的原因。对，嗯，因为它不是很关键。OK。啊，但如果你要用多酚酒花，我们现在有种酒花叫多酚酒花，这种酒花有可能就会带来这种感觉了。
0: 了解。
2: 这种酒花的应用其实非常有意思，咱们放在下一节讲。
0: OK。行。好。这个就得在我们，在我们讲完之前，可以讲下一个知识点
1: 。还有三个呢。还有看啥来着？太多
0: 了是吧？三个,三个哎，不重要
1: ，不重要，算了，就这样吧。重要啊，
2: 其实我到现在为止也没有做出一款我觉得合格的蓝比克，真的是没有。这个微生物的，你没有它就是没有它，这个东西真的是没办法
0: 。你没有它指的是菌种不一样吗？还是对，菌种不一样？就是没
2: 有蓝比
1: 克地区的那个自然条件
0: 。
2: 对，风味或者是味道或者是微生物，它是无国界之分的。包括像空气这种东西，它是无国界之分的、嗯
1: 。哦，我反而会觉得它是一个特别有地域性的。
2: 嗯，不是不，对，它是有地域性，哦、但它不能有国籍。哦、OK， 对吧？你为什么不允许我把你的微生物带回来
1: ？啊、哦，对对对，是这个意思不应该有对对,对对，那、
2: 嗯、那你别让我在那儿呼吸。嗯、这比利时应该没有这个法律吧
0: ？说不能带回来，酒厂会有。
1: 就跑过去踩一点不
2: 行、啊，而且这种微生物其实不是比利时不允许，可能咱们国内就不允许。但我听到过一
0: 个做法，嗯，我不知道是不是真的，就有一些酿酒厂他们会把一些所谓的野菌啤酒或者是兰比克啤酒，通过某种方式，嗯，把里面还在存活的一些酵母提取出来，然后去培养啊、扩大
2: 。那、嗯、我们天天干这事
0: 哦，
2: <笑>偷酵母嘛，这个算是偷吗？就是你可以，就现在大家把这个称为头酵母嘛 ，OK OK， 啊，把这个称为头酵母，这就是为什么很多野菌酒厂不让你把瓶子带走的原因，你就可以在酒厂喝，你喝完之后瓶子得留下，那他们也要卖啊，这个酒，就你只能在我酒厂喝嘛。
1: 那比如说那种康帝龙，我买来一瓶的
2: 是是可以的，但是有这种操作嘛，嗯、它康帝龙或者是不管是哪个酒厂，嗯、反正你是能见到这种现象的，就是很多酒你是不允许带出我酒厂的，你只能在我酒厂喝。
0: OK， 可能是保留很多活性酵母的
2: 一些酒、啊啊啊，对。但是而且这种东西，比如说真正的能把这个东西平底的这种微生物用好的，可能也不多。嗯，这个对于国外来说，他们是有合理的购买渠道的，嗯，只是对于我们是没有购买渠道的
0: 。这个就像是一个所谓的逆向工程学，
2: 嗯
0: ，就是一个产品，比如说个 iPhone 吧。嗯，它虽然到你手上面，它每个零件都是非常实实在在的。嗯，但是你反过去要去就我给
1: 你一堆 iPhone 的零件，你是装不回一个 iPhone 的
0: 。对，或者是比如说你不知道什么样的顺序，或者是不知道每个零件它的制造的工艺是什么样子。对、嗯，<以>这个在
2: 酸皮里面就尤为明显。对，就是你、嗯、真的就把这种东西给你，你掌握不了这个理论，真的做不出来。对，嗯、而且哦，我想到一个了。嗯，你刚,刚之前问我有没有什么行业乱象是吧？咱们先不说行业乱象了，我突然想到一个事情。OK。我们在酿酸啤的整个的过程当中，应该大家还没有足够的试错的得出来的能够正确酿酒的理论
0: 。那为什么这样说？咱们先插首音乐，<笑>我先把下一瓶酒拿过来，我<笑>听广东老师娓娓道来
2: 啊。那我上个厕
0: 所。好， <Okay. S 2> 有没有想放的一首歌
2: ？李建清，匆匆
1: 。这首歌好像我妈特别喜欢。<笑><笑>
5: 分租房每月三百，紧挨着烟囱。水里巷的姓李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前惨模给收了，记得要发疯。你给我去算算，每周有几个窟窿？那些褪色青春梦，普通的不能再普通，你肯定懂。青春期熬夜冲锋，上小县城的高中已光荣。尽头的少年，宫，不自沉默在风中，无言相送。那一年，一首远方的歌，说什么往事如风，它往事如风。我失色青春的惶恐，现在才知道，回忆是心虫，光让人痒痒，不让碰。明白了，现实里没有人分是孙悟空，课堂老师忘了教。
2: 从我喝到的，以及我自己制作的过程当中，我发现我们还是需要在过冻酸梅这一块把理论基础再强化再强化
0: 。肯定是你发现了几个乱象嘛，才会有这个结论。<笑>你
2: 来，<笑>来，我们先喝这个石汤。哎,哎
0: 呀、啊
2: ！我刚才前面还专门加了一句，在我制作的过程中。<笑> OK。你说的没错，是是在喝到了，因为我自己酿，我自己也发生了这样同样的问题，嗯、然后我发现同行也在有这样的问题，但是这个问题你不应该拿出来卖。但是这里面有一个问题，就是有可能他不知道这个是怎么做的
1: ，他可能不知道这是个问题。对
2: 他有可能第一不知道这个是个问题，第二不知道这个问题该怎么解决，或者他就像你说没有意识到这个事儿。嗯、哦。所以就是真的理论基础还要再
0: 加强一些。嗯，是的。你能不能举个例子啊？就比如说经常大家会
2: 忽略的点。那我就给你随便说几个吧。好、哦、，OK，OK，、okay, <okay> 几个好的，啊、来，随便，咱们就小
1: 板凳搬出来。好，然后
0: 我边开，嗯、这个最后一瓶黑洞过桶版雪莉桶帝国石涛，嗯
2: 、对，是我自己发生的啊。你们在喝酸啤的时候要注意有几个问题。第一，我们在酿造过程当中很容易出现的一些异味里边，其中有两个异味是几乎不能够被去除的。它不论是通过布雷特这种非常强力的这种叫我们去除不了之外，同时通过统陈也没有办法改变
1: 。是哪两个味道呢
2: ？一个就是我们说大量的乙酸乙酯带来的溶剂味。
1: 溶剂、啊、味，哦对，
2: 对，这个在我之前做一款 c i d e 的时候遇到了。对，这个溶剂味几乎是在你的统陈过程中或你的这个解决过程中是没有办法去排除的。嗯。啊，然后第二个味道呢，就是大量的醋酸感。这个一定要合理的去认知它，就是醋酸这个乙酸它是一个手段，这个手段利用合理利用是没一点问题的。我们有的时候喝到一些很酸的酒的时候，大家认为这个酒过了，但其实我认为这个酒不过，因为你首先你要知道这个酒的风格是什么，第二就是酿酒师是不是刻意而为之的事情。嗯，如果都不是的情况下，它可能是过了；如果是的情况下，它就不是过了。因为我觉得这个酒很酸到这个酒一点都不酸都是合理的。
1: 但我哪能知道这个是不是酿酒师刻意而为之呢？那,那
2: 这就没办法了，多<喝>对吧？这就多喝。我最近喝了乐曼的法兰德斯棕，就特别多的醋酸。嗯、你看，这就是我说第一个问题。你要知道它的风格，有很多风格是允许这件事的，嗯法。法兰德斯棕、法兰德斯黄这种法兰德斯酒，它是需要有它，它写的很清楚，就是我要有微量醋酸在里边。而且醋酸就像做饭的调味料一样，它就是管调味料，你不能说，就是你只要合理应用就行。不要大量的是这个酒产生大量的醋酸感，酒醋
1: 酸感指的就是像醋的那种感觉吗
2: ？对，你可以理解为这样，哦、大量像醋那样特别尖锐的那种风格，那种尖锐，啊<对>、哦，对。但是，我跟你说，这个里面真的有一个很模糊的事情，就是我发现很多的人大概一喝到很酸的酒的时候，他们都会说：“哇，你这个酒醋酸太多了，太强了。”在酿造端，大量的醋酸感其实有可能是酿造失误，更有可能是酿造事故。这里边。说理论的话就有很多条，首先第一这种粗酸杆菌首先可以做这件事儿，第二就是布雷特酵母可以做这件事儿，第三就是氧化酵母可以做这件事儿。刚才那两个味道我们在酿造的时候就是很容易出现的一个，如果你烧失不慎，桶蒸管理没有做好就会出现这两个风味。然后还有一个风味就是最近刀哥提出的一个问题，这个问题我也遇到过，这是从酿造原料和酿造工艺上都有原因的一个问题。但是这个问题并不一定是不好啊，我觉得并不一定不是不好，但是确实国外的很多酒里面没有这个风味，就是你在喝果酒酸的时候有一股明显的面团味，就是面粉的那个味道、嗯，面粉的那个味道，那个面团的味道。但我知道这个是怎么出来的，就是你的酿造工艺、乳酸菌的问题啊。第一是有可能是乳酸菌的问题，第二个是小麦用量的问题啊。这个是真的在很多国产的酒里面很容易出现的，我自己也出现过这个事情，嗯、也出现了这个问题。反正国外的酒里面很少有这个味道。
0: 或者咱们能喝到的比较好的,的好的啊，呃嗯、很
2: 少很少有这个味道，所以暂且也可以把它当成一个问题吧。<对>这几个都是一些酿造点的锅，你们平时在喝的时候可以注意一下
0: 。OK 啊、
2: 嗯嗯嗯，然后同时，其实这些现象背后的一些酿造的理论，就是我们平时在酿果酒酸该注意的一些点啊。为什么会产生大量的乙酸乙酯？这前期和你的乳酸含量有关，乳酸菌的使用有关，还有和你的醇的那个酒精度数有关，因为只有这样你才能够酯化。第二就是你的布雷特酵母是否的氧气控制的不好，你是否把大量的这种乙酸让它产生了？因为当你在大量产生透氧的时候，你的这种布雷特酵母也是可以产生乙酸的，然、啊、后它最终也能够产生这种大量的乙酸乙酯。反正就是你的统蒸管理问题，你的统蒸管理如果做的不好，你的前期的酿造点，哦，我想起来刚清理子兰比克其中一个了，就是你在做一款酒的时候，你必须要从磨曼芽开始，要明白你的整个酿造逻辑。这个酿造逻辑，如果你不从刚开始就搞清楚的话，比如你的乳酸菌是否是前头还是后头？你是否要干掉它？最终就有可能出现这个酿造事故
1: 。比如说刚刚那款青离子蓝比克吧，它最后呈现的效果跟你一开始磨麦芽的时候想要表达的是差了一点，差了一点，不是差
2: 不多，是差了一点，是差了一点。但是差在哪里？你不觉得这个酒其实，我觉得它的香气是 OK 的，但是它的结构差了一点
1: ，酒体薄了一点。对，酒体薄了
0: 一点，所以就比较易饮嘛。对，比较易饮。好了，说这个意淫一点，对，好
2: 了说意淫一点，但这个问题也没还没法解决。这种问题就是第一，你是否会产生甘油的问题？而甘油是微生物的特性，而我买不到这种微生物，这是第一。第二就是你的这种特别干的这种酒，这个酒的酸度也不是特别的高，那你的特别好的乳酸菌现在也得不到。然后就是我们可以进行乳酸后投，其实可以，还有包括片菌后投都可以得到一些好的，因为。小球菌和片球菌发酵出来的风味要比乳酸菌更好，但是它们接受的 pH 值会更低，酒精度会更高。但是这些微生物我们也得不到，所以我也只能仅从，因为我从葡萄园收出来的菌，最终在我的个人操作里边也有原因，可能是这种大量的广撒网的次数还不够，最终得到的特别有效的这个微生物还没有拿到。我谁告诉我信谁自然野菌接种了什么，我就压根就不信。就我自己一分都没做出来。<Okay. S 2> 就特别满意的，我自己没结没做出来。这个酒就是还是只是通过一部分水果一部分木桶，所以现在想从很多种木桶里边保留出一个好的酒，最终把它养下来，这就是我现在现阶段能达到的目标，我就觉得 OK 了
1: 。那果东老师有没有碰到过特别翻车的时候？就最后呈现出来跟你一开始想要的就特别失望
2: ？过桶吗？就
1: 是任何你之前做过的
2: ，或者是你失
1: 败款？我有一个贼
2: 失败的款啊！嗯
1: 嗯、
2: 哦，有两个。有一个是因为疫情，我没办法了。就是在西安发这次疫情之前，特别巧，我正在做一个，就
1: 前阵子，对啊，对嗯
2: 、就前阵子我做那个酒，就是一个正常的开头撒味结果在我那天开头撒味完了之后，西安疫情了
0: 。开头撒味是啥
2: ？就是我们煮沸锅酸化嘛，就是我把酒不是要投乳酸菌在那酸化，酸化上一定时间之后，我开始进行后续的过程，煮沸，然后全程再将我们正常发酵出来一个谷丝或者一个薄磷酸。就是在我正常酸化的这个等待的时候。疫情了，不能去酿酒的地方了，嗯
1: ，
3: 结
2: 果这个乳酸菌就一直放在那儿
1: ，就靠天吃饭了
2: 。结果他就酸化了一个多月啊，平时就二十四小时、四八小时就结束的事儿，结果他就酸化了一个多月。哦我当时在说话这个一个月的时候，我还在想，这会发生什么事儿？我当时在想，像开盲盒一样，我也特别好，我也特别好喝。真的，我当时真的在想这件事，恐怕这个世界上还没有人做这个一个月说话一个月的这种。万一呢？因为它不是过桶嘛，嗯嗯，还没有做这种这种事情。那我说到这儿，我一会儿哦，又想起一个行业了，不是行业乱象，就是一个概念。OK OK， 一会儿先把那个讲完啊，先给你讲这个事儿。我当时就觉得有可能会不会出来一个很牛逼的酒，嗯、哦，特别屌的酒。酸花一个月到底会出来一个什么感觉？最后去了之后发现臭了，哦、<笑>就整个臭到就是那盖子一揭，<笑>整个房子没法待人的那种臭。所以
1: 没有人做酸化一个月是有原因的。<笑>对，没人做
2: 酸化一个月，这就是通过这件事情，你可以反映这里边的酿造逻辑了。我们不能够去酸化太久的，因为。我们没有办法得到非，因为我不是在发酵罐里边做的隔氧，我是在煮沸锅里边做的酸化。在煮沸锅里边做酸化，首先你的这个完全隔氧是得不到的，第二就是空气中不是完全无菌。哎呀，我通过那个酒就完全感受到了银朵，然后异物酸这种臭味，就是汗臭味、排泄物味。真的是那种就呆不成人。我只在书上面曾经看到，我酿酸啤的时候，如果你的微生物，因为比利时都在冬天做酒嘛，他就是为了避免这些东西。我是真正的感受到了这个书上写的这些异味，真的是汗，就汗臭脚臭味。嗯，是有道理的，排泄物味，它真的是,写的是对的，就,就,就真的是有道理的。嗯、你不提前把养控好，不去把微生物做好，不去提前酸化好，提前预酸化好再去酸化的 pH 不拉低的话，你这些。污染真的是存在的哇！这个盖子揭开的那一瞬间，<笑>你,你就疯了，绝望、嗯，绝望了，你跟进厕所没区别。那<笑>你洗那个狂洗<笑>那个锅，对，狂洗狂洗，那就是狂洗。OK， 没有别的方法，洗刷刷，<笑>好的
0: 。嗯、然后还有一次
2: ，然后还有一次是我做了一个，当时是那个创意点，就是想做一个奶茶啤酒。当时实验阶段也实现了，只是放大的时候又出问题了。嗯我们先做了一个浑浊 IP， 呃不，之前的浑浊 IP 已经是改版了。之前我们做奶茶的时候是先做了一个波特，你想一下波特那个颜色和那个酒体，然后再和奶，然后再把茶加进去，最终出来的那个颜色就和你平时喝的奶茶一毛一样，但是它是款啤酒，当时就非常好。当时我们觉得这个东西如果投到大众市场的话，应该会很好卖
1: ，爆款
2: ，爆款真的是爆款。然后。我们放大的时候，我在我们当地找了一个农场买的牛奶，巨好巨好，你可以说西安市应该最好的牛奶。它是职工政府职工供应，就是高档小区那种，它牛奶又卖特别贵、啊。然后他我特别，我的我直接去了那个产奶的奶牛旁边，哦
3: 、我直接进到了那个奶牛旁
2: 边，哦、就看到了他们怎么挤挤
3: 挤挤奶，然后我们整个去
2: 参观了，哦、然后还做了公众号，还拍了专门请了人拍了视频，拍了照片，然后我们就在那。一晚上就他第二天四点嘛开始挤奶，我们就在那儿到那儿，然后住了一晚上，到四点又去看人家挤奶，这就是我们要用的东西。然后看了人家整个的消杀，看了整个的就整个厂区、整个农场的那种感觉特别好。四点拿回来，六点进发酵罐，就啊，就就直接入罐，直接开始做，最终失败了。当时就不知道这个问题，就是可溶性的问题。可溶性对，就是可溶性，就它不溶，就是奶不溶于这个麦汁和酒，对它不溶，它,它容易分
0: 层。那后来小批量尝试的时候为什么会融呢？哦
2: 、因为它是有一定时间的，在十五天之内是可以的，十五天之外就不行了，它就会出现分层，它就会
1: 沉淀那个絮状物。对，它就会
2: 出现分层，这个问题当然就没法解决。就包括现在的咱们喝到的一些很多的果泥，也没有办法解决这个问题。十五天是什么意思啊？就是在十五天之内，它还是溶性可溶，它溶的还是比较好的。OK OK， 就们通过物理方法，十五天之内可以还是可以。没问题的，他喝是一直都能喝。OK， 但是你那个视觉效果就会很差。
1: 就比如说我在家会做植物奶嘛，啊，然后在冰箱里放久了以后，它就会分层出现絮状物，<对>看着就很恶心。因为这个
2: 事情，我们还专门找了，啊、我找了专门做果汁的人，我们就问了一下，这才后期了解到了很多的关于设备上面的东西，关于工艺上面的东西。这其实是一个体系
1: ，反正没你想的那么简单。对，啊、是
2: 我做不到的。你要么使用设备，啊、你是这件事情要做成是设备和。和添加物共同完成的结果 ，OK， 是我现在做不到的。然后这一期
0: 先不展开啊，先不展开，
2: <笑>想展开这个很很很容易啊。然后导致的结局就是，那是多少的牛奶？当时做了两吨，一半牛奶，一半儿。当时我们第二款就是当时扩大的时候，已经做的不是那个奶茶啤了，我们是用了一个馄饨 IPA 做的，也非常好喝。哎、<呦>你想象馄饨 IPA 和牛奶混在一起，真的非常好喝
1: 。我还真没试过、啊，没试过吧？哦、很
2: 好喝。结果你想，混浊 IPA 是多少酒花？对啊，一吨的混浊 IPA 加一吨的鲜最好的鲜奶。鲜奶啊、结果当时因为这个事儿，当时我们的销售说要不要把它出了？你这十五天没法出，哦,哦你没法给人约，就没法出。但是后来其实再过了一段时间，在大家在聊天的时候说，你其实当初应该出了它，因为你可以出给西安的时候就告诉大家，因为这个风格太新了。对啊，有可能你当天或者第二天就
0: 保鲜期十五天干
2: 掉了。这是个啥
1: 风格呢？我鬼知道叫奶茶，外
2: 边有反正就瞎玩。奶
1: 茶艾尔啊。对，就就就
2: ，但是我们当时哗啦哗啦给倒
1: 了。啊，心好
2: 痛
4: ！哎呀，哗啦哗啦给倒了
2: 。哎，咋知道组织对你有活动？哎呀
4: ，对呀，去厂里把你喝，去
2: 喝来喝，那真的好喝，是真的好喝。就是放不久，就是放不住，不能放，一旦出了发酵罐，十五天就废。
1: 哎呀，那心疼，心疼，嗯
0: ，嗯所以刚才举了两个还不是野军啤酒的例子，不是
2: 不是不是，不是不是对
0: ，有没有做野军翻车的
2: ？野军翻车的，<笑>现在回忆说应该是没有，但是、
0: okay. 有很多试验
2: 它就不成功，对不成功，但是就是通过方法弥补了，弥补是这样 ，blender 是一个，这就要说到职业操守的问题了。我们讲混合是有两个方面的，嗯、一个叫实用性，一个叫艺术性。实用性指的是，如果我们酿了一款酒，有一定的缺陷，但这个缺陷不是指的异味或酿造事故，比如说这个酒过干了，嗯，或者这个酒过甜了，我们可以做 blender。如果这个酒过干了，我们就用个甜型的对对，是吧？啊、哦，去混合。如果这个酒过甜了，我们就用个干的酒去混合。比如我最近做了一个不传统传统赛松，那个就是一个传统的发的很干的赛松和一个比利时小麦做的混合，但是没过桶。这个酒就喝起来，闻着是小麦的比利时小麦的味道，喝着是赛松的新鲜感。哦， oh. 这种其实就算一种实用性的混合。然后还有一种混合就叫就是这个艺术性的混合，艺术性混合指的是两种都非常好的酒加在一起做一加一等于三的事情，就一加一大于二的事情。我那个时候就做了一些，就是有的酒过于酸了，就没有控制好它的酸度，过了，它过于的酸了，这个酸度就太高了，所以我们就会做一些混合。于是乎，有可能。是不是贵子也是这么个月？但是我这瞎说了啊瞎说的，瞎说的，瞎说的，肯定有可，肯定应该不是啊。但是贵子也是用了三年的，老也有三年的莱明克，对吧？但是我们现在不能臆想啊，这个是我的问题。就是你你你可以做一些比较过于酸的酒，或者过于干的酒，或者是风味不太好的酒，我们可以再补投一些东西啊。这些都是出过的问题，包括我之前出过的酿造事故，就是里边出过大量的溶剂味。但当时我的认知就不到
0: ，没有意识到这是个异味问题，而
2: 且也解决不了。当时，后来通过学习解决了。后来通过学习解决了，就知道怎么避免它了。这个问题还是解决不了， <Okay. S 2> 只能是如何避免。对就
1: 感觉中间确实是要经过很长的时间的积累，然后一次一次的尝试。
2: 酸皮的酿，分析酸皮的整个酿造的积累是成本比较高的，嗯、这个时间成本真的太高了
0: 。你目前还在尝试的过程中，正在等结果的就有多少？
2: 有你看有几个啊？第一，那果桶奶啤算是一个，然后那个葡萄那个是一个，然后我们现在还有一个就是，你知道过做蓝莓克是要用过期酒花的，陈年的陈年的酒花的，为什么？陈年的，陈年的酒花
4: ，现场现场的成。默。两
2: 个学渣，不不不不不不，没关系。陈年的酒花加在里边的时候有抑菌作用，但是它不增加苦味，对吗？大家这是大家一个常规理论。常规理论就停留在这儿了，但是这里面有更深层次的原因，指的就是酒花对于很多的乳酸菌，它是个抑制作用，对吗？刚才咱们说过这句了，它的抑制作用的原因就是乳酸菌是格兰杨，酒花里边的反式异绿草酮对这个格兰杨是有抑制作用的，抑制作用就体现在它能够让这个微生物在获得营养的这个环节内产生壁垒。乳酸菌没有办法很好的获得营养了，所以它没有办法好好繁殖了，所以酒花对它有抑制作用。这个就是我们现在用过期酒花的一个大家普遍熟知的原因。在这个原因之下，还有一个更深层次的原因，就是如果我们想酿一款芳 K 味较重的酒的话，我们就必须要在前期酸化过程当中需要让它缓慢的进行。如果你的前期酸化过快，你的后期是没有办法得到好的方 u n k 的。所以我们要用一些过期的酒花，让这个整个的酸化过程不要过于快，但是又不能不产生，减缓酸化过程，而不是完全抑制乳酸生活。这是一个非常好的关于后期产生方 u n k 的酿造点之一。在这个点上，我们现在在做，在做一个桶里的酒，这也是一个。OK， 即将要出个个。有三个，三个，第四个是，是一个到现在我还悬而未决的事情，就是我们做了一款蜜的，这个蜜的度数非常高。啊、是你们第
1: 一次做蜜的吗
0: ？第一次做蜜的，但这个蜜,蜜
2: 酒，这个蜂蜜酒已经两年多了，但这个两年多的蜜的，最终它成型的那个想法还没有建立起来
0: 。所以就你会时不时的去试一下
2: 。对呀、啊，那那个迷信那些蜜的真的是好喝，然后你把它残量测一下，非常高。具体这里边该怎么把这个味道构建起来，我都还脑子现在暂时还没有这个想法。嗯，他也是用野菌吗、呃？不是，他不用
0: 野菌。哎，为什么没有野菌的蜜的？我不知道耶
2: ，是不是他不太适合这个风格？不太适合？啊
0: ？我不知道啊
2: 。啊，这个风格可能不或许有吧，反正我没有喝到过。
0: 对，好像没听说过。嗯、啊，
2: 还没有，我还没有喝到过。然后再下来的就是悠航和酿，去年和酿了一个酒，然后这个酒的统陈是在我这儿做的。这个酒应该在今年的年中可以完成统陈。
0: 年中间还是最终？中间。OK， 中
2: 间七 <Okay> 月份。mid year 七月份会完成统沉，然后缺粉之后再进行装瓶。这个里边我们买了交付的关于野菌的两个微生物。OK， 啊，回来实验一下
0: 交付实验室的广告，嗯、毫无毫
2: 无痕迹<笑>啊！因为现在只有他就能买到嘛。然后再下来就是还是之前的思路，我们还是想在尽量有可能的稳定自己的微生物，但现在还不能做到。如果能尽量稳定下来的话，还是希望能够在好的自然环境当中。去找到，并且能够延续下来一些我们能够捕捉到的、能产生好久的一些微生物。就现在已经收集了一些，现在收集到的一些基本都不能用了，得再继续做这个事儿。之前收集是在哪里收集啊？葡萄园、葡萄庄，就在西安。西安
0: ，就葡萄园里的空
2: 气里面。对，葡萄园的空气，这个是有目的性的，你不能随便乱跑。给你们倒几个行业秘密啊。
1: 来敲桌子，酿造秘密
2: 啊啊<笑>、嗯嗯、啊！首先，第一，如果你在大自然当中想要几率相较大的去得到风味比较好的野菌的话，你最好去水果园，水果园里边最好去葡萄园。第二，就是你会发现很多美国酒厂他们做的美式野菌艾尔，他们的酒厂是在大城市里，然后他们在大城市里面做自然放接种，但他们做出来的酒风味也很好。对，对<吧>但
1: 大城市里面不是应该空气质量没有那么好吗
2: ？对，所
0: 以这是行业秘密吗？哦，之前我们不是聊康帝龙啊，在布鲁塞尔的市中心，那火车站边上，对，对对它还是很厉害的酒，对，对就很神奇
2: ，对。然后我告诉你为什么
1: ？为什么呢
2: ？啊，为什么呢？这其中的原因就是所有的操作程序都是传统的操作程序，但是在这传统操作程序里边有两点需要关注的，第一就是最后这些酒它都会入一个旧桶，这个旧桶里边本身是环境稳定的。它里边的微生物是足够的且有益的。第二就是，其实当你的这个酒厂做野菌稳定了以后，真正让那个酒变到很好的这个环境，不是那个河谷旁边了，不是布鲁塞尔的那条河了，而是这个酒厂的那个统陈间的室内
1: 。统陈间里面，对，
2: <OK> 这个统陈间的室内才是它最重要的一个，也不是最重要的，就是它三大重要其中之二。OK， 第一个桶，第二个是这个房子。美国人就会在买过来商业酒款，他们把康定龙买回来，加到浇花那种喷壶壶里边，然后他盖一个房子，里面对呀、啊，他盖一个房子，房里边纯木结构，他就会把这个喷在那个圆上面。天哪！
1: <里>哇，对！哇，这个长见识。<对>嗯、这就是做法
2: ，这就是他的一个方法之一。嗯、这是第二种方法，哦、这这是第二个原因，就是那个环境。为什么他们就过去？任总说，康定龙的房子里面都不让你在里面打扫卫生嘛。
1: 对对对，是
2: 吧？就要有这些什么蜘蛛网啊、这个、什么，就蜘蛛网什么的，因为它已经稳定了，啊、那是很久很久的时间。如果他搬家，可能这些木头全要拆走。对，所以你看到很多同志房间都是木质结构，没有<对>不锈钢结构的，也没有砖混结构。这是第二个原因。然后第三个原因，在今年的那个啤酒之列六月二十二号里边有一张写的，就是叫 Honey Tank， 那个东西在现在公布的资料里边很少很少很少很少有人提到。这个东西是我有一次听李威说的，他有一次跟我聊天就说这个东西是个什么东西，我也不知道这个什么东西，我也没去过比利时。他说他见到了一个小的罐子，这个罐子处在什么位置？处在那个 c r u i ship e s 之后，然后入桶之前有一个罐子，这个罐子是什么作用？当时我也不知道这个罐子是什么作用，后来我就去查，发现这个资料非常少。然后查了之后才发现，这些造盆麦只量下来之后，精准完了之后，它不是直接入木桶的。他是先经过这个罐子，在这个罐子里面待一待，再入木桶
1: 。这是个啥罐子
3: 呢？这是个啥
2: 罐子？咱们可以想一想，这是个啥罐子？黑匣子。这个罐子里面很有可能就是一个很稳定的卫生环境。哦，这也是一种人为接种。OK， 但是我们不能去，要不然瞎猜对吧？因为它毕竟是一个蓝米商生嘛，商不是商业机密，就是人家毕竟说的是我这自然发酵嘛，自然接种嘛。如果你这么不就人为添加了吗？对对。所以那
1: 篇是你投稿的吗？啊，六月二十二号那篇是你投稿的吗？啊，<笑>啊回去翻一翻。
2: 对，所以，就是这也是一个原因之一
0: 。天哪，就揭露了什么惊天大秘密啊
2: ？应该不算是秘密，但是可以大家关注一下
1: 。神秘的小黑盒，神
2: 秘的小黑
0: 盒。那咱们赶紧介绍一下这款酒。啊
2: 。这个酒其实我还挺满意的
0: 。这个酒是黑洞过桶版雪莉桶帝国石涛
2: 。对，黑洞就是我们之前做的这个正常的一个帝国石涛、啊。对。然后、啊、这个帝国石涛是我们为了纪念。不是为了纪念，就是致敬，<镜>也不是致敬。黑洞是一个角色，是我们之前演的一个话剧，话剧叫《黑洞先生》，我演黑洞。你看，我
1: 又<笑>又解锁了果冻老师另外一个身份,<笑>身
2: 份，话剧演员。
1: <笑>除了那个驻唱歌手，还是个话剧演
2: 员对。对，然后我们当时那个剧社就叫这个名字，就叫《黑洞先生》剧社。OK， 然后这个是这个剧社的一个剧，一场话剧，反正就我们两个人，我演黑洞，另外一个人演先生。然后当时就是为了这个话剧，当时也酿了一个这么个酒。这个酒是就是那个酒的过桶的版本，我们入了一个雪莉桶。这个酒的特质啊，别的都不提了，什么常见的黑色醋粒，然后酒体，然后酱油，这些都是很常见的一些风格。但是你会明显的感觉到这个酒有黄酒感
1: ，氧化的味道，氧化的，对,对吧？嗯，真的有雪莉
2: 的那个感觉，是吧？对,对，这个雪莉感不仅仅是雪莉桶带来的，是一个特殊的桶陈工艺。你闻它的黄酒感很重，是吧？然后氧化感、甜美感都很重
1: ，还有一点酸感。嗯嗯。嗯嗯
2: 很顺滑，是什
1: 么工艺呢？商业机密，<笑>敲桌子，
0: <笑>是一个过了一个
2: 黑色的罐子
1: ，<笑>那个神秘的小黑盒。<笑>这
2: 个工艺，等我把它再稳定一下，嗯嗯，我们再做第二个。<Okay. S 3> 如果是同样的得出来这个效果的话，就可以公布。所以
1: 这个是第一版
2: ，这个就第一次
1: 啊、哦，第一次，一次做，第一次做、嗯。其实一直都想问，为什么雪利酒喝起来跟黄酒有一些类似的感觉呢？因为你
2: 刚,刚提到了氧化。
1: 哦，都是因为氧化过程
2: 。对，它是有一个高温氧化过程的。哦，是高温氧化过程，还不只是单纯的氧化过程
1: 。哦，嗯，我觉得今天录节目是我脑子就是最快速旋转的一个，<对>就是果冻老师在讲什么事情的时候，我就开始脑子里在补那个那个关系
0: 。对，<笑>行，现在也两个小时了，嗯，然后七点钟你要去抽奖，你知道吧
2: ？哦、我真不知道
0: <笑>开 a b 的上面海报上面写七点钟。果冻老师在现场给大家抽奖，结果你自己都不知道。嗯、好的，
1: 好的，我们赶紧放果冻老师去给大家抽奖去。对,对对
0: 对。嗯、然后今天非常开心和果冻老师交流，嗯、真的学到很多知识，而且我觉得你的个人经历也是特别有意思。
1: 就果冻老师讲着讲着就发现他，哎，怎么还干过这种事儿
0: ？对，唱个歌，演个话剧，<笑>演个话剧，对吧？开个处方，对对对，信手拈来。嗯、但我觉得这也是咱们音响行业。那些有趣的人中的一个代表吧，
1: 没错，就是大
0: 家很少是所谓的大学酿酒专业科班出身，更多的是从各个行业把自己的一些想法和精酿啤酒结合在一起做这个事情。嗯
2: 、对，总之，反正酿酒是一个，如果你喜欢，就尽情的去做，对，不用去想太多，就做就完了。啊、嗯，多尝试，多尝试，真的是多尝试
1: 。所以，刚聊了这么多，果冻老师的酒现在能在哪些地方喝到呢？因为每次每个批次，我觉得产量都很少吧，就非常的珍贵
2: 。瓶子可能还是得来店里
1: ，瓶子得来店里，得来店里，得
2: 来店里。因为我们现在还不太具备销售的资质。哦，瓶子
0: 生啤的话，店里肯定是最全的。对，然后其他很多地方，比如说像 t a b o Tap， 今天晚上也喝得到。对
2: ，对有二十个，这都
0: 店
1: 里有多少个酒头啊？二十个，二十个啊！然后卖的都是乌木的酒。对，哎，我们刚聊了这么多，还没聊到乌木这个名字
2: 啊？来，给你一句话。
1: 三十秒的时间，
2: 三<笑>十秒的时间。我们旁边有一个城门洞，叫小南门，它的大名叫乌木门，嗯、是为了纪念一个人，这个人叫景乌木，是我们一个西安人在辛亥革命当中的一个烈士。然后由于我们地处在这个小南门乌木门的旁边，我们用了这个名字，然后来做我们酒厂的名字。然后同时，我们对这个乌木的理解是，我们对于做生意的理解以及。我们对做生意未来的期许，就是我们不希望我们这个品牌如日中天，但求永不落幕
1: 。哦，哎呀，好感动啊！突然觉得，就是我
2: 们不希望做的特别好，就是第一点、那个，不想
1: 声量特别大，对，哦、那样
2: 你会没有生活的，
1: 对，
2: 你整个品牌的人都会没有生活，你会你会绞尽脑汁去维持。其实抱着这样
0: 心态做事情的话，反而可能会自然而然的做到非常不错的位置
2: 。其实永不落幕更难，对，就
1: 是、要做一个百年企业就,<笑>就
2: 是我们不想去做老大，<笑>嗯，但是你永远就我们不想当皇帝，但是你永远都是皇叔，<笑><笑>得命硬，其实更更困难，对，嗯嗯嗯。
1: 嗯好了，那在这边最后给大家讲一下，就是说想要喝乌木的酒的话，就可以去乌木精酿的店里，然后它也是我们啤酒旅行社的合作酒吧，地址是小南门里顺城巷东五十米。然后我们的会员可以享受首次进店免费获赠生啤一杯，然后长期可以全单享受八五折，都非常的优惠啊。<哇>嗯、对，然
2: 后友情提示，我们酒吧没有门头啊，嗯、你来找的时候只能找我们隔壁的火锅店
1: ，就在火锅店边上，隔壁的火
2: 锅店叫谭鸭血。啊，那、哦哦哦、挺好找的，对，挺好找。唐家渠火锅店的隔壁的院子里面走进来，因为我们没有门头。为什么没有门头？因为永不落幕嘛，因为我们不就是我们不太想把这个酒吧做的特别的商业。嗯 ，OK， 就是你喜欢就来
0: <对>看缘分，看缘分，找到是你的缘分。找不到，就去吃个谭鸭血
2: 也挺好
1: 。对，大家可以上我们那个啤酒旅行社小程序里面看一下，就是那个头图有些照片。对对，然后顺着这个照片去找一下这个店在哪儿。OK，
2: 欢迎大家喜欢喝酒的来找我们。嗯，
0: 好，我二零二二年的计划之一吧，就去打卡乌木的酒吧。来，一定要去，一定要去。嗯，行，好的。好，那今天非常感谢果东老师，非常开心。谢谢谢谢东老师，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
3: 。
6: 心两方，试过江，黑夜碾碎，爱加半两月光。花就服下，想战之惆怅，站到在却伪装，愿赌服输，离场。思念全靠时间，慢慢慢慢调养，续心欢。是绝地偏方，草炼几夜温柔，其实无法偏移出了心痛难当。读情书一再一度共读，想知究竟难忘，我就红了眼眶。是不死心还是怎样？他的爱让人飞，他的爱让人。面对如今的罪，不肯认谁在出轨，碰上了谁不会，不是吗？偷来的才是宝贝，这千真万确的爱，为何是别人眼中的罪？却我宁头看输了过、哦、爱很累累，我的心在悔，因为你真。怀珠的悲，已经上岁无良方，该来的不必慌，先制住转经。再戒了年，念念不忘；再试试用两年，模糊了初恋模样，才好指望。总自在无关红娘。说得好，情话甜，吃蜜糖，喝不着，渴望喝多了穿肠。茶如温火，煨出热泪滚烫。爱走远了，谁还在原地是谁游荡？剪刀石头锤，见到石头锤，命运你好心让我赢一回，我会绝对，我会纯粹，我再狼狈也绝口不体会，劝我宁头看细数过往爱和累累，我的心在飞。任因你是怀珠的贝，我的心才会任因你是怀珠。